0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百三十章：新的事件。六甲者，三红尹子胥。三黑申午辰，通过某周排列的手段，使其六根指针产生了灵性，就好比一个指南针啊。因此，需三家主风水定位，申午辰三家主定厉会要挟，如果说，就和我的那老三样一般，小蓝灯改造表是老易离不开的工具。三清书中有诗云：“分水破煞引子虚，幽冥隐路甚无臣，三才奥妙原出此，天地纳身是其门。”此时的老易那块二手表的三根指针急刷刷的指向了那个正在吃肉的女生。只见老易的身体猛然一颤，然后对我猛点了一下头。他大爷的！老天开眼，真的是被我俩给遇上了。难道他就是那逃跑的女鬼吗？我和老易虽然被这忽如其来的事情给吓着了，但是依然按耐不住心中的激动。他大爷的！要知道，这可是我和老易活命的关键所在啊！只是这旁边围观的人实在太多了，实在不能就在这儿动手。想到这儿，我又想骂街。不是，你说为什么人他妈总的吧爱凑热闹呢？啊，把这围的里三层外三层的，就跟这围了有钱似的。这些人呐，真让我无语。但是回头我想了想，其实我和老姨最初也是为了凑热闹而来的，所以就更加无语了。谁都别说谁，都这德行。哥儿，这怎么办呢？我的脑子里快速的思考着，但是还是想不出什么头绪。另外，现在还不完全确定他就是那逃跑的臭娘们还是先确定一下再说吧。由于人群们都惊呆了，竟然都安静了下来，跟看外星人似的看着那小女生咀嚼着生肉。哼，要说这小娘们还真挺狠。你吃就吃呗，你吧唧什么嘴呀、啊？估计今儿学校食堂的肉菜生意会很难做了，因为这些学生们都被恶心着了。那小娘们吧唧完嘴，咕隆一声咽了下去，看得众人一阵冷颤。他就好像还意犹未尽的模样，直勾勾的眼神望着人群。他这副满嘴是血的造型，吓得周围的女生们一阵大叫。我和老易回过神儿来，见到好像还要袭击别人，于是不再犹豫，马上扑了过去。要知道，她一个女生本来就没多少力气，被我和老易死死地摁在了地上。我和老易把她摁在地上后，这小娘们还他妈不老实，激烈的挣扎，竟然还发出了痛苦的喊叫，仿佛是被人那啥了一般的凄惨。哎呀，你说这人性，那些小丫头们啊！见着自己的同学，好像发了疯似的，竟然没有一个敢动。还是刘雨迪这小丫头跑过来帮忙。我边压着这死娘们的双腿，边对她喊：“别过来，退回去！一会儿警察来了就行了。”刘雨迪一听我喊，愣住了，掏出了手机又打了一遍幺幺零。而我则小声地对正压着那小娘们上半身的老易说：“老易、哦，别光压着他，看看他手腕上有没有绳子。”手腕有黑绳，耳后有黑线，这是九叔告诉我我那女鬼的特征。老易听我说完后，慌忙抓住了那小妞的手腕，把她衣服往上一撸，只听到大喊道：“他大爷的，没有啊，没有！”我愣了，难道找错了？他根本就不是那逃跑的鬼娘味，儿。算了。现在情况紧急也顾不了这些了。即使他不是那个逃跑的女鬼，但是也不能放任不管呐。于是我和老易还是死死的压着他，我心里这个着急呀、啊，众目睽睽之下，我也不好话掌心符啊，这可怎么办？呢？就在这时，人群中走出了一个谢顶的中年男子啊，戴着个二饼眼镜，斯斯文文的样子。只见他清了清嗓子后，对着人群说：“<咳>怎么回事啊？在学校里打架、啊，嫌媳门多了是不是？告诉我，谁出来的妈告诉我这怎么回事？这老头子见过我，就在刚才，他也在人群中。看来他大概就是这学校主任之类的人吧。只是刚才我们三个人往前挤的时候，看见他也在人群中装鹌鹑。没想到现在他竟然站出来了，估计是看到局面又被控制住了，所以才出来说场面话的吧。特大爷，对这种所谓的主任、教授、专家之类生命体，我可是一直看不顺眼的。你他妈刚才干什么去了？现在出来装大个的。那些女生们都摇了摇头，显然他们也不知道这到底是怎么回事。那个老头就对着我和老于说：“那个谁谁谁。”你俩把他抓起来，带教务处去。这大庭广众之下，成何体统？<笑>当然了，我是完全不会搭理他的。对于这种人，多说一句话，那都,都是浪费我的口舌。这些所谓的专家教授，年龄都他妈花狗身上了，不明事无的货色。但是老易由于拼命的压在那小妞的上半身，可能没有听清楚他说的是啥，于是他稍微愣神的说候来去，了句。什么大庭广众？我一听到老易喊叫，就知道坏了。抬头一看，只见那个臭娘们死死的咬住了老易的胳膊。倒霉的老易，这就是你搭理专家的下场。爷爷、哎，我也于是顾不上什么了，慌忙起身，用右手死死的掐着那小娘们的下巴，使她松开了嘴。而此时，警察和救护车到了，万幸，这局势。也终于被控制住了。只见那几个警察把那小娘们拖起来的一瞬间，她的头忽然低了下去，然后就一动不动了。估计是昏过去了吧。我心里正琢磨着呢，这娘们估计是被什么给附身了。现在她被带走了，要怎么才能除掉那个脏东西呢？老李骂骂咧咧地揉着自己的手，我也愣住了。然后他对我说了声：“不好。”我听他这么一说，慌忙问他怎么了。只见老易气急败坏的把那手表给我看。我上眼看，去。只见那手表上的指针已经不是指在那正在被警察拖走的女生身上了，而是转成了一团，根本看不出个头绪。我慌忙小声地问他这：“这怎么回事啊？这？”此时，那些围观的群众们见没什么乐子可、啊、看了，就散开了。老一望着那人群说道：“刚才那个女生八成被附身了，现在那东西已经离开了她的身体，而且周围人太多，不好找了。”我心里咯噔一下，明白了。要说这附身之事，我之前也遇到过，那还是我学生的时候，旅游写生的时候遇到的事儿呢。被那五通神附体的官名，听说现在身体还不怎么好。他大爷！这不造孽吗？不行，我心中那爱管闲事的脾气又他妈上来了，也管不上那个附别人身体的东西是不是那逃跑的女鬼了。今儿既然让我和老易这俩白派的传人遇上了这事儿，我俩就必须得管。老易的表情也和我一样，你说谁家没个妹妹什么的，都是在外头上学的。平白无故就受了这种无妄之灾，谁的心里能好受啊？于是我问老易，老叶，你那手表不是挺准的吗？怎么忽然就走得这么乱了呢？”老叶也挺纳闷儿的。对我说，不知道啊，照理来说不是这样的呀，刚才还好好，的，但是一下子就好像受了干扰一样。你看，不是，难道是坏了？本来我和老易到这儿就是希望能找到那逃跑女鬼的线索的，可是希望竟然稀里糊涂的又卷入了这场没有头绪的事情，这要我和老易怎么查呀？正当我俩郁闷的时候，刚才那个出来捣乱的老头子走到了我俩身边，问我俩：“你俩是哪个系的？跟刚才那个女生是什么关系？跟我来训导处一趟。”我心笑。去你大爷的训导处，都够乱的了，你就别来添乱了，成不？于是我和老余都没搭理他，完全当他不存在。只是刘玉迪走了过来，问我俩没事吧？我俩摇了摇头，心想现在在这儿待着也是没有头绪，还是先撤吧，等想出办法再来也不迟。于是我跟刘玉迪说：“啊，没事咱吃饭去吧。”说完我就拉着他。往学校适当的放下走，身后那个糟老头子见我竟然这么不给他面子，气急败坏的说道：“站住！你们还有没有纪律了？是不是不想毕业了？你想我扣你们学分啊？”无知的人类啊！我苦笑着摇了摇头。老易见他还在我们身后嘀咕，有点受不了了，他就回头对那老头子说：“<笑>你扣吧。”他是大二的，叫是你爹。我见老爷这么说，便也回头对那老头说：“他叫你大爷，你扣吧啊！”说完，我们僧个扬长而去，留下了那某主任立在原地，想着你大爷和是你爹两个学生怎么这么不守纪律的事情。走出了西校区，眼前就是食堂楼。忽然间，我好像有一种好像被别人监视的感觉，那种感觉我相信大家都经历过啊，就是你正当你逛街的时候，忽然觉着有人在背后看你，哎，就是那种感觉。于是我忽然回头看去，可是我身后并没有什么人，可能是我神经质了，被今发生了这个类似乱麻的事情搞得有点神经紧张了。他大爷的，俗话说得好啊。生活就是一团乱麻，总有那些解不开的小疙瘩、哎。我又四下的看了一下，忽然我发现食堂旁边的教学楼有一个人正站在五楼的窗户里看着我。我抬头的那一瞬间，我俩正好对视。由于隔得太远，我也只能看出他是个男人，还有岁数也不大，就是他在看我吧，我心里想着。而是这时，前面的刘雨迪和老易回头招呼我，问我干啥呢？我见他俩喊我，也就没把这事往心里去，于是就向他俩走去。在他们学校食堂里，我们三人坐在一个小桌子上。刘雨迪正津津有味的吃着晚饭，而我和老易则一点胃口都没有，脑子里满是刚才的事情。其实我挺佩服这小丫头的胃口的。由于是我和老易买单，所以他就点了红焖刀鱼、五花肉炖土豆、醋溜排骨，还配了一盘肉丝炒面，几乎样样带肉，样,样样油腻。经过了刚才的事情，我和老易经常能见到这种恐怖事情的人，看到这些肉菜都有点眼晕。可是这小丫头竟然好像一点都没把刚才的血腥一幕放在眼里似的，照样吃得十分香甜。我知道这小丫头从小就嘴馋，整个就一肉食动物。而且他的体质还挺特殊，正是全天下美女所梦寐以求的干吃不胖型选手。这是我现在才知道，原来这小丫头心理承受能力也这么好。刚才才看完一出吃人肉的限制级画面，现在就能毫无顾忌地对着一堆红彤彤的肉菜大嚼特嚼，真是让我们这俩二十多岁的大小伙子汗颜呐、啊。他一边啃着排骨。一边问我和老易：“哎，你俩怎么不吃啊？我们学校做的很好吃的。”我点了一根烟，苦笑对他说：“丫头啊，其实我真挺佩服你的，这都能吃得进去啊。”刘雨迪眨了眨大眼睛对我说：“怎么了？为什么吃不进去啊？以前在碾子山。”那会儿经常能看到被狼咬的一半的兔子、野鸡什么的，那不知道比这恶心多少啊！看完之后，那还不是照样吃饭啊？啊、哦，对，啊，我忘了，刘雨迪可不是那种城里长大的娇生惯养大小姐，这丫头在某些方面比我还要坚强许多。刚才看见那一幕，他捂着眼睛，恐怕只是忽然被吓了，或者是沙子迷眼睛了吧？我心里想着：“操，我哪儿还有闲心吃饭呢？现在这事儿让我和老易都想出个头绪。那谢必安让我俩来这学校，难道就是为了这事儿？他大爷的老谢，他葫芦里到底卖的什么药、啊？”刘玉帝望着我和老易，都是一副好像被霜打了的茄子一样。他就问我俩说：“你俩想啥呢？”“哎呀，别想了。嗯”这些女生多半都是围着抢男朋友、争风吃醋才打起来的，这事儿都发生好几次了，只不过每次都是在那楼前，这就不知道是为什么了。等会儿，什么叫每次都在那楼前？我脑子里忽然想到了什么？难道还是那个小楼有问题？不对呀、啊。刚才我和老易已经查过了呀，那小楼根本一点问题都没有啊，不可能有脏东西。啊，可是，这又是为什么呢？我开始反复的想着在那楼前发生的事情。忽然，我也想到了刘玉迪跟我说过的一句话，那就是：“那楼后头就是一片野地了，根本没人经过。”难道是那野地里有什么古怪吗？想到这里，我慌忙问刘一迪：“哎哎，对了，你下午说那楼后头是一片野地。”第一百三十章。